0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Casser les mythes et les fausses croyances pour réussir en tant que prof de yoga, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que je peux réussir si je ne suis pas assez Pas assez souple Pas assez légitime Pas assez instagrammable Pas assez connu Pas assez de followers mon invitée du jour ne répondait pas à tous ces critères lorsqu'elle est devenue prof de yoga et pourtant aujourd'hui je suis sûre qu'elle ne t'est pas inconnue et elle a réussi son pari de vivre de son activité de yoga en ligne. J'ai le plaisir d'accueillir Laura Harley dans ce nouvel épisode, connu sous le pseudo Yogini Lorita sur Instagram. Généreuse dans ses confidences, Laura va te partager son quotidien de yogi preneur. Comment elle a su transformer le contexte sanitaire actuel en opportunité Comment assumer sa niche et son positionnement a été un vrai game changer dans son business Les stratégies qu'elle utilise aujourd'hui pour développer son audience, de la collaboration à son dernier challenge. Au-delà de Laura la conteuse qui nous réserve une belle histoire à la fin de cet épisode, vous découvrirez une Laura très appliquée, très organisée, qui ne laisse pas de place à l'improvisation dans la planification de ses projets. Si vous adorez découvrir les coulisses, l'organisation et les stratégies d'autres yogi-preneurs pour vous inspirer, cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager en story en nous taguant Laura et moi. Sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec la pétillante Laura. Je suis ravie de t'accueillir sur Yogi Biz Podcast pour ce nouvel épisode. Merci beaucoup Cécile, bonjour et aussi extrêmement ravie <rire> <rire> On commence bien la semaine. <rire> ouais, on commence très bien la semaine parce qu'effectivement nous sommes lundi, on enregistre cet épisode de Bon Matin. Euh, alors Laura, donc Laura, vous la connaissez peut-être sous le pseudo euh, Yogini Lorita sur Instagram. Euh, Je vais commencer par te demander si tu veux bien te présenter, en tout cas si on sait aujourd'hui que tu es prof de yoga, on connaît peut-être pas euh, ton parcours. Donc quel a été ton chemin de vie jusqu'à devenir prof de yoga aujourd'hui
1: Alors, donc déjà, il faut peut-être commencer par dire que je suis mexicaine euh, et que j'habite en France depuis 12 ans, euh, une douzaine d'années. Euh, et voilà. Et avant, enfin, je, je n'ai pas été prof de yoga depuis longtemps. Enfin, je me considère en tout cas un petit bébé prof. Euh, avant, j'étais commerciale, on va dire, dans une grande boîte. J'ai eu un parcours assez classique et puis, finalement, j'ai décidé de me réconvertir. Et aujourd'hui, donc, je suis professeur de yoga à plein de temps. Euh, et j'enseigne, bah, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en ligne principalement. Et j'essaie de développer de plus en plus d'offres digitales parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît qui et se, qui se prête énormément à au, style de yoga que je fais et aussi aux thèmes, aux thématiques euh, que
0: j'aborde, puisque j'essaie je, de me spécialiser dans la dans tout ce qui est histoire et philosophie du yoga. Super Bah écoute, je, je crois que c'est très très bien résumé. Euh, donc ton quotidien aujourd'hui, c'est euh, l'enseignement du yoga, c'est ton activité principale, c'est ça Complètement. Oui. Ok. Et euh, du coup, tu donnes... Euh, alors, pour, pour avoir une idée du coup du quotidien d'un prof de yoga qui est à 100% sur son activité de yoga, euh, ça se traduit comment aujourd'hui Tu donnes combien de cours tu, tu, Je sais que effectivement tu développes tes, tes offres digitales. C'est aussi pour ça que j'ai le plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Donc, combien d'offres en ligne peut-être tu proposes Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu comment tout ça s'est organisé
1: oui, bien sûr. Alors, du coup, aujourd'hui, effectivement, je suis à plein temps. Mon planning a beaucoup changé avec tous les confinements et déconfinements euh, <rire> et, déconfinement et reconfinements. <rire> Exactement, disons que j'avais commencé l'année scolaire avec euh, 13 cours euh, par semaine euh, qui étaient euh, principalement un présentiel et ensuite avec euh, voilà, tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, euh, concrètement, je vais donner 6 cours par semaine en ligne. Et un cours privé euh, que je donne en face-à-face à, face à, à ma belle-mère, puisque c'est du yoga pour seniors, donc c'est assez, euh, assez spécifique. <rire> voilà, et puis c'est vrai qu'en parallèle, donc, je construis mes offres en ligne, donc j'ai des programmes en ligne euh, qui, euh, qui abordent différentes thématiques de la philosophie du yoga. J'ai un programme sur 10 semaines qui va aborder les yamas et niyamas euh, de Patanjali, mm. voilà, au quotidien. J'ai également développé récemment donc, un programme autour de la Bhagavad Gita et ses enseignements. C'est un programme qui mélange pratique et théorie. Et ensuite, euh, j'ai lancé euh, à la fin de l'année dernière un, euh, un mini-programme en ligne, un calendrier de l'Avent. Euh, très sympa, j'ai vraiment adoré <rire> le faire. Et j'ai lancé un mini-programme aussi à peu près en même temps que la Bhagavad Gita sur euh, deux sortes... Enfin, pour comprendre en deux heures l'histoire de la philosophie du yoga. Donc, c'est vraiment un mini-programme et qui vous donne un contexte global de ce
0: vaste monde, de la longue histoire, on va dire, de la, de la philosophie du yoga. C'est un petit peu plus comme une masterclass, du coup, non en Deux heures, j'imagine, c'est... Euh... Oui, c'est ça. Exactement, c'est des petits... En fait, c'est sept vidéos, donc je découpe mmh. par oui, une période. Voilà.
1: Effectivement, du coup, c'est des, petites... des petites vidéos, mais au global, ça fait deux heures. Donc, effectivement, c'est comme, une...
0: comme une masterclass. D'accord. Et les cours, euh, donc les cours en ligne que tu donnes, euh, ce sont des cours sur une thématique en particulier, c'est dans un endroit, enfin c'est pour euh, euh, des clients en particulier, c'est quoi ces cours en ligne C'est dans un studio, enfin aujourd'hui c'est en, en ligne, mais je veux dire c'est par, par un studio à la base ou ça vient d'où Oui, alors c'est
1: un mélange un petit peu de tout, on va dire disons que je propose en fait un abonnement euh, pour avoir accès à tous les cours en ligne au trimestre et donc du coup chaque trimestre euh, la façon dont on construit mes cours c'est que chaque trimestre on va aborder une thématique euh, ce trimestre là en fait avec mes élèves qui font les cours en ligne on va aborder le bouddhisme et, euh, et donc du coup pendant donc chaque semaine il y a une thématique différente autour du autour, autour du bouddhisme et en fait parmi ces six cours de, de, de yoga à la semaine il y a deux cours que je fais euh, avec un studio. En fait, où se mélangent mes élèves en direct, mmh. plus les élèves du studio euh, qui, qui
0: s'inscrivent euh, via le studio, en fait. D'accord, ok. Et euh, pour l'abonnement au trimestre, là, par contre, ça, c'est toi qui le gères C'est toi qui as mis en place cet abonnement au trimestre
1: Ouais, complètement. Donc, c'est ouais, ouais, mes élèves qui s'abonnent directement donc, sur ma plateforme, qui ont accès aux liens des cours et qui ensuite se connectent... Euh, ben voilà, c'est des cours... Euh, vraiment, ils peuvent faire tous les cours euh, dans la semaine ou alors ils peuvent euh, uniquement faire un cours par semaine si leur planning euh, ne leur permet pas d'être là
0: toutes... Euh, oui, c'est des cours en live C'est des, des cours en, en live, live que... oui, ouais, oui, oui, c'est des cours en
1: live parce que j'aime bien quand même faire euh, voir les élèves. Euh, ouais. Pour moi, c'est vraiment... Enfin, même si on est dans un cours de yoga postural, on est vraiment dans un échange et donc du coup, je peux parfois adapter mon cours si je vois que les élèves, il y a certaines choses qu'il faut travailler ou pas, même si ce n'est pas la même chose qu'un euh, qu présentiel, euh, voilà, j'ai décidé de le faire comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Enfin, En tout cas, ça s'adapte
0: plus à, à, au type de yoga que j'enseigne je, et avec les thématiques également. D'accord. Et du coup, alors, juste parce que je sais que ça peut intéresser euh, nos auditrices, nos auditeurs, euh, tu dis que ça se passe sur ma plateforme pour s'abonner au trimestre. Donc, tu passes par quoi pour euh, que les gens puissent s'inscrire comme ça euh, avec un abonnement au trimestre Tu passes par quel outil Alors, moi, j'utilise Podia pour euh, toutes les offres que je propose
1: en ligne. C'est vraiment... Enfin, euh, mm. j'adore cet outil. Je trouve que c'est très complet. Et euh, c'est vrai que le support, il est en anglais, mais... Euh... Bon, de toute façon, le français n'est pas ma langue maternelle, donc moi particulièrement, ça ne me pose pas de problème. Oui <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, donc euh, sur Podia, ils vont. C'est comme s'ils achetaient un produit, en fait. Et au oui, sens ils ont un bon sont... en fait.
0: de commande, en fait. C'est un bon de commande, en fait, c'est ça. Et quand ils achètent, c'est valable pour trois mois, et ensuite, ils ont un lien de connexion. Et avec ce lien de connexion, ils peuvent assister euh, aux différents cours. pas euh... enfin, tu leur envoies aussi euh, une invite Zoom, du
1: coup, j'imagine Non, alors il n'y a pas, il y a juste les liens. En fait, ils se connectent à la plateforme et oui. ils voient un espèce ouais. de planning avec
0: plein de liens. Et donc, du coup, en fonction... Ah, voilà. Cours, euh... Ils ont le planning et les liens directement. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ouais, bah c'est exactement, effectivement, tu sais, moi je travaillais avec Systemio et c'est exactement le même principe en fait qu'on peut utiliser via System, donc euh, c'est vrai que c'est très euh, simplifiant quand même hein, de pouvoir utiliser ce genre d'outils. Ok, ben bah merci parce que c'est vrai que c'est toujours un peu aussi une appréhension euh, quand on veut développer ses cours en ligne. C'est techniquement comment je gère ça et en fait comme quoi ça peut être tout simple avec un abonnement à un hébergeur de formation ou autre. C'est assez simple. Donc euh, si quoi par semaine, des abonnements au trimestre, euh, un cours euh, privé. Donc ça, c'est quelque chose que tu n'as pas forcément souhaité développer. Du coup, les cours privés pour l'instant, tu n'en as qu'un. Pour l'instant, c'est vrai que j'en ai qu'un.
1: Euh, et, et ce n'est pas forcément, oui, effectivement, le, le type de cours que je souhaiterais développer. En tout cas, ce n'est pas... Forcément, dans ma stratégie. Euh, pour les mmh. cours privés, en fait, j'aimerais bien me, plus me focaliser sur le yoga pour seniors parce que ce sont des thématiques qui me, qui me touchent particulièrement. J'adore enseigner à ma belle-mère et du coup, maintenant, à mon beau-père qui s'est mis aussi au, au yoga. <rire> <rire> C'est une population qui est assez particulière. Donc, euh, bon, le, le yoga ouais. en ligne pour eux, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais, euh, mais voilà, oui, donc euh, les, les cours privés pour l'instant, ce n'est pas, pas forcément ce que je souhaite développer.
0: Oui, d'accord. Plutôt le, le yoga en ligne et le, les programmes euh, digitaux. Hein, euh, oui, c'est <rire> ce que tu préfères, je crois.
1: <rire> oui, parce que déjà, je pense que dans, dans les cours en ligne, enfin, donc dans les cours, pourquoi j'ai choisi d'avoir le trimestre, c'est parce que comme je développe des, des thématiques, en fait, je, il y a vraiment un parcours qui se fait avec mes élèves pendant tout le trimestre. Donc pour moi, c'est important d'avoir de, de, des élèves qui... Euh, commencent et finissent un thème qui, ont vraiment, du coup, qui apprennent peut-être, j'espère, euh, quelque chose. Pendant tout ce trimestre, il y a une progression, peut-être pas au niveau postural parce que ce n'est pas vraiment mon mmh. but, mais plus au niveau euh, de la philosophie et, euh, et les programmes en ligne parce qu'effectivement, ça me permet de développer un petit peu plus en profondeur tous les sujets que j'adore
0: enseigner euh, et qu'on ne peut pas forcément aborder dans un cours d'une heure ou d'une heure et quart. C'est hyper intéressant et si je peux rebondir là-dessus, effectivement, par rapport au fait de donner des cours à l'unité, l'avantage aussi quand on, euh, finalement on, on inculque, qu'on éduque nos élèves à, à venir euh, comme ça sur des cours, plusieurs cours dans un mois ou même comme tu le fais, c'est encore mieux, je pense, euh, au trimestre. Et eh ben l'avantage effectivement, c'est qu'il va y avoir aussi... Enfin, okay. c'est rendre service à nos élèves parce que quelque part, une pratique plus régulière et plus... Euh, constante va apporter forcément plus de résultats euh, que d'avoir le choix de faire un cours à droite, à gauche de temps en temps et du coup, il y a plus d'engagement aussi de nos élèves et c'est vrai que c'est aussi ce que j'essaye de transmettre moi quand je suggère voilà de passer sur des memberships, donc des abonnements mensuels ou euh, des programmes bah c'est parce que justement il n'y a que comme ça qu'on peut transformer et qu'on peut euh, faire progresser quelqu'un euh, sur une thématique même effectivement comme tu le dis si ce n'est pas que postural c'est pas euh, c'est pas notre objectif c'est juste que les gens se sentent mieux par rapport à leur problématique à eux qui trouvent ce qu'ils sont venus chercher et euh, bah forcément, euh, le fait de pratiquer régulièrement avec la même personne et de suivre un fil conducteur, c'est forcément beaucoup plus efficace et ça aura beaucoup plus de résultats qu'un cours en ligne par-ci, par-là. Et c'est pour ça que je suis complètement aussi euh, pour bah, faire rentrer les gens dans ce système-là plutôt que des cours à l'unité qui ne permettront pas malheureusement de sauver le monde entre guillemets. <rire> euh, donc <rire> c'est hyper intéressant parce que voilà on sent bien que toi tu perçois bien ça et que tu n'hésites pas justement à mettre ces choses-là en place parce que tu sais qu'in fine euh, ça va avoir des, des, des résultats, de la transformation, de la progression pour tes élèves donc euh, c'est hyper intéressant. Et euh, alors, du coup, euh, entre tes cours en ligne, euh, tes programmes, bah, forcément, j'imagine que tu n'es pas juste focus sur préparer tes cours. Il y a aussi euh, communiquer, il y a aussi euh, voilà en faire la promotion, euh, les vendre, euh, etc., etc. Et donc, bah, ça aussi... Euh, voilà ça, ça fait partie euh, des interrogations de beaucoup de, de profs de yoga et de jeunes profs de yoga ou profs de yoga qui se lancent dans le online aujourd'hui c'est ben voilà moi à la base je suis devenue prof de yoga pour euh, donner des cours et je me retrouve euh, voilà à faire le yogi preneur avec tout ce qui est à côté euh, l'administratif le juridique la compta mais aussi la com la vente le marketing etc et alors comment on fait pour faire rentrer tout ça dans son organisation comment toi euh, euh, Laura, tu t'organises. Comment tu rythmes tes journées de yogi preneur?
1: Oh là, grande question. <rire> grande question parce que oui. Alors d'un côté, donc il faut le dire, moi je travaille 6 jours par semaine sur 7. Donc il y a quand même beaucoup de travail qui est derrière euh, tout ce que je fais. J'adore ce que je fais, donc c'est ça aussi qui aide énormément. <rire> la, la passion. Fait, le travail, euh, la passion. Voilà, ça. Autant, c'est que parfois on a l'impression qu'on ne travaille pas. Mais euh, mais bon. Donc du coup, dans la semaine, j'essaye d'abord. Euh, vraiment de m'accorder un jour off. Et je commence vraiment presque par ça, en fait, dans mon ah, organisation. Super. Ouais. C'est mm -hmm. vrai que, en fait, il y a plusieurs... Euh, moi, au sens de l'organisation, j'ai, on va dire, plusieurs timelines. J'ai ma timeline ou ma stratégie sur l'année, euh, sur ce que moi, j'aimerais bien développer euh, dans, dans une année scolaire, en fait, parce que c'est comme ça qu'en général, on travaille avec, même avec les studios, etc. Donc, euh, c'est sur une année scolaire. Je m'organise sur l'année, je, je vais poser justement les thématiques ou ce que je souhaite aborder, que ce soit avec mes élèves euh, en direct, donc dans les cours collectifs ou euh, dans les programmes en ligne. Donc j'ai déjà un petit peu cette timeline, j'ai un, un peu cette vision globale à l'année, avec mes objectifs évi évidemment de vente, enfin de chiffres que je souhaite euh, faire à la fin de l'année. Ensuite, j'ai ma timeline du trimestre. Euh, parce que typiquement, bah, pour les cours collectifs, comme je vais aborder une thématique, je, je vais essayer de travailler un petit peu en amont pour savoir quels sont les thèmes qu'on va voir chaque semaine. Et si je fais des petites pauses, parce que pendant, enfin, par, par, pendant les, les vacances scolaires, euh, je vais, il y a beaucoup de personnes qui partent, etc. Donc, je vais faire des mini-thématiques d'une semaine pour sortir de la thématique principale. Et donc, du coup, de parler d'autres choses, peut-être un petit peu plus léger, des euh, choses comme ça. Donc, euh, il y a vraiment tout un... Ouais, toute une stru structure au niveau du, du, du trimestre mmh. et ensuite j'ai mon planning à la semaine qui va concrètement me permettre de réaliser et d'aller vraiment euh, euh, de, de, ouais, de faire vraiment concrètement les choses, euh, les choses qui me permettront de produire tout ce que j'ai envie de produire donc euh, en général ce que je fais c'est que le dimanche je me pose avec mon chéri on regarde son planning mon planning, je sais parce que en fait, quand on fait des programmes en ligne, même quand on fait des cours en ligne, qu'on est dans un petit appart, ce qui est mon cas à Toulouse, euh, on, au niveau du tournage, par exemple, au niveau des enregistrements, bah, parfois il faut, euh, moi, il faut que je sois idéalement seule. Euh, comme ça, bah, je, je sais que je peux parler, je sais que je peux rigoler, <rire> mon cher, il sera pas dérangé. Euh, lui, il n'est pas du coup obligé de, de, de complètement être silencieux. Euh, et, et, et presque de, de s'isoler pour, pour ne pas faire du bruit. Donc, j'essaie vraiment déjà de caler nos deux plannings. Mm. Et à partir de là, c'est vrai qu'en général, je vais, faire, je vais faire quelque chose que tu, que tu conseilles beaucoup. C'est le batching, en fait. Vraiment, mm. je, vais, je vais vraiment organiser mes journées par des demi-journées. Il y a le matin et l'après-midi. Euh, et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est clé, en tout cas pour moi, et qui m'a... J'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, mais vraiment, c'est apprendre à connaître mon rythme. En fait, parce ah, que d'un côté mmh. ah non, mais, et, et ça vraiment ça, ça a changé apprendre à connaître mais surtout accepter mon rythme parce oui. que, comme avant j'étais dans un bureau si tu veux j'avais l'habitude en fait, de bosser à certains horaires de travailler euh, sous certaines euh, voilà, contraintes ou des choses comme ça et, et donc du coup c'est vrai que quand on à, à l'état de l'entrepreneur où on est complètement libre de son temps euh, et qu'on n'est pas forcément justement aligné avec les horaires de bureau, le fait d'accepter qu'on ne travaille pas forcément dans ce, dans ce schéma-là, c'était un petit peu difficile. Mais à partir du moment où je l'ai fait, ça a vraiment tout changé parce que d'un côté, je sais que je suis très, très euh, du matin. Je suis vraiment une personne du matin. Donc, le matin, je vais faire tout ce qui me demande euh, beaucoup de réflexion, des choses, mm. j'aime bien écrire le matin, j'aime bien créativité, euh... mm. voilà c'est ça, c'est vraiment les, les tâches qui, me, qui vont consommer le plus d'énergie, bah, je vais les faire mm. le matin, donc typiquement le matin, le lundi matin je vais préparer mes cours pour la semaine, euh, donc concrètement les séquences etc, les cours que je vais enregistrer pour les programmes en ligne, donc il y a vraiment toute une matinée que je, que je prends pour euh, organiser tout ça, et mmh. ensuite, après-midi, euh, typiquement, le lundi, je vais euh, être là autour de la com pour la semaine. Je vais travailler donc, euh, sur la com pour la semaine, donc tout ce qui est post Instagram, stories, réels, euh, <rire> voilà, tous ces petites... On ces a vu choses. que
0: tu t'étais mis aux Reels. <rire> ah, tu bien, fais mais... ça bien, hein <rire> <rire> Merci. On beaucoup. rigole beaucoup. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup, mais tant mieux, c'est vraiment le but. Déjà, je pense que pour moi, c'était hyper libérateur, parce que j'ai vraiment un côté très... Euh, je, je ris énormément de moi-même, et les Reels, ça m'a ça permis Ça permet d'exprimer de... ouais, ça, exactement, ouais. Mm. C'est ça, <rire> exactement ça. Et donc, en fait, au début, j'avais vraiment très peur en fait, par rapport aux Reels, parce que déjà, il faut dire qu'au niveau technologique, moi, je je me considère vraiment pas très forte. En fait, les, les réseaux sociaux, avant, je ne, je, je ne connaissais rien. J'étais à peine sur Facebook, je pense, mais vraiment, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et en devenant prof de yoga, bah, du coup, j'ai dû apprendre plein de choses. Et les reels, <rire> c'était vraiment, j'avais très peur parce que je ne savais pas du tout comment ça marchait. Et puis, en fait, ça suffit de faire bah, tes tutos, quelques petits tutos sur YouTube et on apprend assez vite. Et finalement, c'est est un outil qui est, assez, qui est assez sympa à utiliser et, et, et léger, quoi.
0: Très rigolo. Ouais, c'est fun. Il faut vraiment, je pense, l'utiliser justement pour rester dans... C'est un bon moyen de montrer un petit peu son authenticité, justement, je trouve. Et qui on est dans la vraie vie, on peut faire des trucs sympas. Donc ça, c'est le lundi après-midi, du coup. Toute ta communication. Ça. Donc ça, c'est le lundi après-midi.
1: Exactement. Toute la communication, même ce que je vais écrire sur la newsletter. Je sais déjà, parce que j'ai je... déjà ma thématique, les thèmes que je vais aborder sur un trimestre. Donc... Euh... Euh, je sais que ça va être plus ou moins autour de ça, euh, mais donc, du coup, le fait concrètement d'écrire la newsletter, de, de raconter une petite histoire, etc., ben, ça va être le lundi. Euh, voilà tout ce qui est vraiment lié à la com ça va ça va être le lundi après-midi ensuite le mardi je le, je le consacre à mes formations donc parce que du coup je suis intervenante aussi sur uh, certaines formations de pour devenir professeur de yoga je suis intervenante mm. pour la partie philo donc le mardi euh, je travaille surtout euh, soit à apprendre il y a vraiment des des matinées où je euh, c'est vraiment de l'étude pour moi Soit je lis, soit je fais des cours en ligne, enfin voilà, des choses comme ça. Et ensuite, je travaille sur la, la, les formations concrètement. Le mercredi, ça va être journée de tournage et programme en ligne. Euh, le jeudi, alors c'est un petit peu particulier parce que le jeudi, du coup, je m'accorde un petit peu de liberté en fonction de ce que j'ai réussi ou pas à faire oui. dans la semaine donc euh, voilà récompense
0: et, euh... Ou, euh,
1: ou alors faut rattraper quoi <rire> c'est ça récompense ménage au rattrapage <rire> euh... <rire> et voilà et ensuite je parle avec ma mère tous les jeudis ma mère qui est au Mexique donc c'est vraiment aussi ce que j'essaie de faire je pense que ça c'est très important c'est que j'essaie vraiment de mettre dans le planning des choses qui me tiennent à cœur sur le plan personnel mmh. et comme ça je suis Exactement. sûre de ne, pas, de ne pas les rater en fait parce que c'est ah, Ouais voilà sinon on peut très très vite se faire euh, happer, se faire euh, prendre par des choses qui vont forcément arriver parce que dans notre euh, vie de, en tout cas pour moi ça a été le cas dans ma vie d'entrepreneuse du coup aujourd'hui il y a toujours des sollicitations y on a toujours plus de choses à faire on, toujours, on pourrait faire toujours plus et en fait si on ne se cale pas si on ne s'accorde pas ces temps là bah très vite on peut devenir du coup, soit frustré soit fatigué, et, et ce n'est pas le but finalement de... On n'est on pas là pour ça, a priori, une bah si on a bah Non, et puis, euh, surtout
0: que quand c'est notre entreprise, on est notre moteur, donc sinon, on est fatigué ou... Euh, voilà, on perd pied ou on se sent débordé, bah forcément ça va avoir des répercussions, hein. Et c'est là où il faut savoir effectivement réagir par rapport à ça et, et s'organiser. Et effectivement, très bon conseil, euh, toujours commencer à planifier sa semaine en mettant euh, les choses dont on a besoin pour soi ou les choses qui sont importantes pour nous. Alors euh, <rire> bien évidemment, euh, voilà, on ne fait pas que des loisirs peut-être tous les jours, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, une pratique de yoga, une, un un lunch avec une amie euh, téléphoner à sa maman <rire> enfin tout ce qui peut être important la journée off etc c'est hyper important après de voilà, de tourner autour de ça, mais de, de mettre ces focus-là en priorité, je suis quand même assez assez d'accord aussi là-dessus. Et euh, alors, du coup, petite question pour organiser tout ça, alors que ce soit l'année, le trimestre, le mois ou la semaine, euh, tu as un outil d'organisation que tu utilises euh, ou pas du tout, ou plusieurs outils d'ailleurs peut-être Alors, je suis une... <rire> je sais pas si c'est vraiment un outil, mais vraiment,
1: j'adore Excel. Euh, je pense okay, que c'est aussi c'est mon, voilà, mon côté très geek et avec
0: Excel ouais. on fait
1: pratiquement tout <rire> d'accord c'est euh, voilà. vrai
0: qu'Excel c'est oui, une solution c'est très pratique hein, c'est clair voilà on n'a pas
1: besoin de... enfin, en tout cas moi je n'ai pas besoin de plus vraiment Excel pour euh, on va dire les, les long timelines et pendant ouais. la semaine, euh, bah, du coup, je, je te les montrer, tu vas peut-être euh, oublier. <rire> Alors, je vous partagerai la
0: story du tableau en... C'est un peu genre le tableau en liège <rire> et avec euh, des petits post-it. Mais euh, moi, j'adore. Hein. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Hein. Je pense que voilà, à chacun son organisation. Donc, dans ce petit tableau en liège, en fait, tu as toute ta semaine, c'est ça c'est ça, avec les exactement.
1: Euh... J'ai mon petit tableau et avec les post-it qui changent tous les jours, bon, c'est vrai que c'est pas très, très écolo. Mais il y a des post-it qui ne changent pas <rire> parce qu'il y a des choses qui ne changent pas chaque semaine, typiquement mes cours, euh, et certains trucs. Mais c'est vrai que du coup, j'ai un coup de couleur aussi, donc ce qui me permet de voir mon petit tableau. Et je sais que c'est plus ou moins, ce sera une journée verte. Et donc, du coup, ce sera une journée voilà, consacrée à X thématiques ou d'autres choses.
0: Mais voilà. <rire> Comme quoi, il y a une organisation bien rodée hein, derrière tous ces programmes en ligne et ces cours en ligne. Bon, ben, c'est <rire> génial. Et effectivement, j'ai pris une petite photo. Donc, si vous êtes sage, et eh ben, je vous partagerai la photo en story <rire> du tableau d'organisation de Laura. Euh, alors, du coup, comme j'en parlais en introduction à hein, la thématique de notre épisode, c'était un petit peu de casser les mythes et les fausses croyances pour réussir euh, en tant que prof de yoga et particulièrement en ligne euh, alors justement j'aimerais bien qu'on revienne sur ce, ce concept c'est quoi pour toi euh, Laura réussir est-ce qu'aujourd'hui euh, finalement euh, tu considères que, que tu as réussi ou entre guillemets que tu es en train de réussir mais justement selon ta définition tu vas pouvoir nous dire euh, où tu te trouves par rapport à ça et, euh, et du coup ben voilà, je te laisse nous expliquer ce que c'est pour toi réussir
1: oui, alors c'est vrai que c'est un, c'est une très très bonne question. Je me suis, je pense que j'ai beaucoup réfléchi en fait quand, quand, quand je l'ai reçue parce que c'est vrai que derrière le mot réussite, parfois il y a ce qu'on pourrait penser que c'est la réussite parce qu'il y a notre conditionnement et la façon dont on, dont on a été élevé ou même ce que la société peut nous dire euh, qu'il y a derrière ce mot. Et puis il y a un petit peu notre... Euh, Ouais, notre définition personnelle de ce que la réussite. Et c'est vrai qu'au début, en fait, moi, j'avais l'impression, parce que quand je parlais avec mon entourage, avec mes, avec mes proches de ce que je voulais faire, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, mais voilà, du coup, si tu es sur Instagram, maintenant, tu vas devenir influenceuse. Et donc du coup, il faut que t'aies plein de. Et donc du coup, tout le monde veut te donner conseil. Et, et, et c'est avec beaucoup de bienveillance hein, qu'ils le font. C'est parce qu'ils s'intéressent aussi à ce que tu fais, etc. Mais mais du coup, c'est vrai qu'il y a une énorme pression sur ce que ça peut être la réussite pour. Euh... Pour quelqu'un, en tout cas, pour moi, ça, ça a été le cas. Et, et à un moment, je pense que pour moi, c'était vraiment ça, en fait. J'avais l'impression qu'être prof de yoga qui réussissait aujourd'hui, c'était bah, le fait d'avoir euh, plein de followers sur Instagram, euh, plein d'élèves, euh, des cours complets, euh, etc. Et puis très vite, on va se confronter à, à plein de choses qui vont pas aller forcément dans ce sens-là. Et aujourd'hui, j'ai une vision de la réussite qui va... Ok, qui va se, en fait, qui va se composer de deux choses. En fait, il y a pour moi la réussite, ce qu'on appelle personnelle, euh, de pouvoir vraiment en vivre confortablement. Donc, c'est quelque chose que je veux faire à plein temps et j'ai vraiment envie que ce soit mon métier et, mon, et mon, ma seule source de revenus. Donc, euh, mmh. le fait de pouvoir en vivre confortablement sans forcément avoir, voilà, des, des millions et des millions
0: <rire> d'euros. De oui, c'est ce qu'on veut soit nous-mêmes pour... Euh, pour euh pour être bien avec ce qu'on gagne quoi enfin ce, ce dont on a besoin euh, voilà après chacun effectivement euh, met le cursus euh... exactement et
1: euh, aussi d'avoir euh, bah, le temps d'être avec euh, ma famille que ce soit mon chéri ou ma famille au mexique de pouvoir les voir euh, aller les voir ou euh... et effectivement de pouvoir bien manger et bien dormir euh, en général parce que c'est vrai que aussi ça c'est quelque chose que j'ai avec lequel je travaille encore euh, parce que beaucoup je suis un petit peu de nature obsédée, c'est-à-dire que quand j'ai envie de faire un truc, je, je peux vraiment m'immerger euh, dans ce truc et, et ne faire que ça et parfois c'est vraiment au détriment de euh, du coup de de ma santé presque parce que du coup je dors pas
0: et donc du coup comme je dors pas enfin c'est c'est un cycle vicieux horrible <rire> je t'ai entendu dans ton live euh, l'autre jour avec euh, où tu disais oui je peux être comme un chat la nuit je me réveille et d'un seul coup euh, je... <rire> voilà bah c'est ça en fait c'est que voilà jour et nuit exactement euh... ça sur ton euh, ton projet ouais.
1: <rire> c'est exactement ça vraiment parfois et, et ça m'arrive quand je suis vraiment en train de tourner euh, un programme en ligne en train de le faire mmh. à 3 2 3 heures du matin je vais me réveiller je vais avoir l'idée je vais bosser et, et comme ça jusqu'à je sais pas 9 heures du matin où je me suis rendu compte que j'ai pas pris le petit déchet encore et donc du coup je mange et après je continue et, et en même temps ça fait partie aussi tu vois des choses que je commence à accepter parce que Maintenant, je sais que je travaille comme ça et que du coup, j'aurai des périodes très intenses. Et ensuite, viendra une période qui sera vraiment, c'est ma période, ce que j'appelle de crash, où vraiment mon corps et tout me dit, ok, ça y est, là, il faut du repos. Et où je vais vraiment essayer de recharger les batteries. Et, et le fait que je sois, du coup, organisée un petit peu à long terme, ça me permet aussi d'avoir cette liberté. Tu vois, de me dire, bah, s'il y a un ou deux jours pendant lesquels je, je ne veux presque rien faire, bah, c'est ok parce que hmm. tout le reste, c'est déjà, ça tourne un petit peu, donc, euh, donc euh, pourquoi pas. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté de la réussite où il faut trouver un équilibre personnel qui m'est très important. Et puis sur le fait, sur, on va dire sur le, sur le côté un petit peu plus pro, euh, réussir pour moi, c'est vraiment de travailler et d'être libre dans mon travail, de choisir ma stratégie, de faire ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que du coup, j'adore être euh, entrepreneuse du coup, yogipreneuse. Euh, d'avoir une base d'élèves aussi qui progressent et qui évoluent, c'est vraiment un des, une des choses qui... Ouais, qui me tient vraiment à cœur, et de pouvoir transmettre et démystifier aussi la philosophie du yoga, parce que parfois on a vraiment cette, cette impression que la philosophie du yoga est quelque chose d'inatteignable, de très difficile, et, et c'est un petit peu pour moi aussi, derrière la
0: réussite, il y a aussi ce côté-là. Ça c'est ta mission je pense, ça oui c'est ta mission c'est ton pourquoi c'est vraiment ça c'est transmettre et démystifier la philosophie du yoga, ça c'est en toi c'est viscéral c'est. exactement, oui c'est ça effectivement c'est ma mission
1: et je sais que je suis en train de réussir si je m'amuse dans ce que je fais honnêtement, pour moi il y a vraiment là où je me sens bien, si je suis en train de prendre du plaisir dans ce que je fais si je kiffe, voilà c'est que je suis sur la bonne voie
0: et tu atteins tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés. Alors sur, c'est du coup c'est c'est une question par rapport à. Oui, ben, bah, enfin, oui. par rapport à la réussite aussi, parce que effectivement, comme tu disais, il y a le fait de pouvoir en vivre entre guillemets confortablement, et donc il y a aussi la partie, je m'amuse, mais à un moment donné, effectivement, il faut que ce soit rentable pour pouvoir en vivre euh, confortablement. Rentable après, comme on disait tout à l'heure, chacun après met le curseur là où il veut. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tous ces petits pas que t'as instauré en ligne entre tes cours au trimestre, tes programmes, etc te permettent euh, d'atteindre tes objectifs, je crois, <rire> petit à petit. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, euh, bah, tu peux dire que voilà, tu es plus sereine aussi là-dedans, que tu t'amuses et en plus, euh, voilà, ça te permet d'en vivre. Et, et finalement, est-ce que ce n'est pas juste ça, euh, oui, la réussite quoi Oui, c'est ça. Et vraiment, c'est un, un cercle qui s'alimente en fait. Parce que je me rends compte que mmh. quand je
1: m'amuse, du coup, ça parle aux gens. Et donc, du coup, bah, je peux attirer ah, ouais. des gens. Et en même temps, quand j'arrive, quand à, bah, typiquement, avec le trimestre, si tu veux, là, du coup, j'ai une base élève, je sais, qui va m'accompagner pendant le trimestre. Et ça, d'un point de vue économique, ça m'enlève me, ça une pression qui est, qui est économique et qui est réelle. Et à partir mmh. de ce moment-là, du coup, je ne, je ne suis pas dans une, dans une logique de je fais le cours parce qu'il faut que je gagne ma vie, mais plutôt mmh. je fais le cours et je donne des cours parce que j'ai envie de transmettre et donc je suis en train de m'amuser. Donc, il y a vraiment tout un truc
0: qui, qui se crée vraiment un cercle vertueux. Qui s'instaure. Mais, ouais, mais quelque part, c'est parce que aussi, justement, tu as cette vision à moyen long terme de ce que tu veux faire sur l'année, parce que aussi, euh, voilà, tu crées des choses euh, pour que finalement elles s'alimentent. Enfin, par exemple, les cours au trimestre, mmh. voilà, tu sais que tu as besoin de cette stratégie euh, pour toi de sentir en sécurité et justement développer une activité pérenne. Et donc, euh, voilà, comme quoi il faut enfin voilà, tous les chemins mènent par Rome entre guillemets, il faut euh, vraiment prendre le temps de réfléchir à nos objectifs, là où on veut aller, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place pour arriver à cet objectif, et puis à un moment donné, ben bah, voilà, sauter les deux pieds euh, à pieds joints dedans, y aller, et euh, effectivement, bah, c'est ce qui va faire après, quand on a la cette structure, on est vachement plus confiant aussi, et donc du coup, on, on peut commencer à s'amuser, et il bah, y a un peu la loi de l'attraction en fait, qui se met en place, je crois. C'est ça, à ce Complètement. moment -là. Et, et, <rire> et alors, euh, pardon, et alors justement, euh, le truc c'est que quand on parlait des, des, de casser les mythes et les fausses croyances, donc on en a discuté avant l'épisode. Tu pouvais avoir toi le sentiment en fait finalement quand tu as commencé ta carrière de, de prof de yoga ou quand tu étais venu au yoga, de ne pas répondre euh, donc aux critères, euh, aux, aux fameux critères, en tout cas de ne pas être assez. Euh, pour bah, voilà, avoir euh, cette activité de prof de yoga en ligne euh, rentable, pérenne. Et euh, tu m'as cité par exemple le fait de ne pas forcément avoir un corps euh, souple, une pratique instagramable, etc. Alors, est-ce que tu peux effectivement euh, nous parler de ces aspects puisque bah, tu en es la preuve vivante, on voit qu'on peut euh, quand même réussir même si on pense qu'on n'est pas assez ou qu'on ne répond pas à tous les critères, euh, euh, <rire> les mythes en tout cas autour de ces critères donc, est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, j'avais très peur. Mais en fait, j'ai toujours peur. Je pense que c'est ça aussi euh, la chose, c'est que depuis le début, j'ai eu peur, effectivement, de ne pas répondre à certains, à certains critères. Donc, effectivement, je ne suis pas très souple, je ne suis pas... Je suis, euh, voilà, avec le corps que j'ai, je, je suis toute petite, très compacte. Mais hein, je pense qu'elles sont faites de d'une certaine façon qui fait que je ne peux pas faire beaucoup de postures. Donc, euh, voilà, et en plus, comme je le disais, bah, les, les réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc au début. Mmh. Donc, euh, au début, j'ai vraiment commencé avec zéro abonné sur Instagram et, et ça a vraiment ça a pris du temps pour, pour me faire connaître, pour du coup donner envie aux gens de venir avec moi alors que je n'étais pas forcément dans une, euh, dans une logique posturale. Ou euh, voilà, je ne pouvais pas poster des photos. De toute façon, j'ai jamais voulu poster trop de photos dans des postures euh, euh, Instagrammables, enfin ce que j'appelle Instagrammable. Et, et c'est vrai que pour moi, c'était peut-être au début un frein. Et puis finalement, je savais que depuis que j'ai commencé à, faire, euh, à être prof de yoga et à, à donner de cours, je savais qu'il y avait quand même cette partie philo qui, qui me tenait énormément à cœur. Et, et c'était vrai, vraiment ça que j'avais envie de transmettre. Et puis avec ton podcast, eu, euh, euh, je me suis sentie très rassurée en fait sur le fait que tu disais bah, « En fait, il faut se spécialiser, trouver un petit peu sa niche et euh, enfin, son, son client idéal ». Et, et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit, OK, il faut, en fait, il faut que je me lâche sur ce que j'aime. Et, mmh. et, sur tes forces. Et que j'assume exactement mmh. que j'assume que je ne, je ne vais pas m'adresser à tout le monde. Et c'est très bien, et c'est même mieux. Et que je veux aborder vraiment peut-être ça. Euh, ouais, le yoga d'une façon euh, qui sera propre à moi. Et, et c'est OK. Et voilà, ouais, c'était vraiment... Donc finalement, ça
0: t'a aidé... Euh... Alors là, je suis quand même euh... <rire> super ravie d'entendre ça parce que ça veut dire que quelque part, le fait de justement euh, pouvoir aller là où t'avais envie et donc en fait te spécialiser et ne pas t'adresser à tout le monde, euh, grâce au podcast finalement, ça t'a euh, apporté cette légitimité en fait. Tu t'es senti plus légitime d'un coup quoi, ouais. Oui, non mais com complètement, vraiment, tu m'as vraiment donné ce déclic en fait,
1: et, et grâce à toi, du coup, je me suis dit, ok, je peux assumer, c'est ok, c'est ok de me lancer à fond sur ce que, que j'aime, sur, sur la, la philo, du ouais. Euh, ouais sur ce sujet, et, euh, et à partir de ce moment-là, vraiment, du coup, tous ces, tous ces blocages que j'avais, si tu veux, euh, et, et ces croyances limitantes, bah, elles sont... Pas disparu complètement, elles et, et, et s'y sont toujours, mais j'avance quand même et j'avance beaucoup plus facilement.
0: Ouais. Du coup, euh, finalement, bah pour peut-être euh, d'autres jeunes profs de yoga aujourd'hui qui ne se sentiraient pas euh, assez légitimes ou euh, effectivement euh, qui euh, pensent qu'elles manquent d'expérience... Euh, bah, qu'est-ce que tu. Est-ce que c'est un. Enfin, du coup, on voit que toi, tu as réussi à lever ces freins. Et euh, qu'est-ce que finalement, ça serait quoi ton message pour euh, peut-être ces jeunes profs par rapport Alors, à ça
1: euh, Je pense que. <rire> J'ai une toute petite expérience. Donc, euh... <rire> je ne sais pas si Justement. je peux dire, mais en tout cas. <rire> les, si. Les, co... enfin, les conseils. En tout cas, ce qui a marché pour moi, d'abord, c'était que. C'était le fait déjà de. Euh de créer des opportunités au sein même de ce qui pourrait paraître au début une difficulté. C'est-à-dire que le contexte Covid était certes très limitant pour beaucoup et pour beaucoup de profs de yoga, c'est encore difficile et, et on sait que ça a complètement changé la donne. Mais moi, c'est un petit peu le contexte Covid qui m'a permis de me lancer en fait euh, de façon digitale. Je pense que je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait s'il n'y avait pas mmh. eu tout ça. Euh, et, et finalement comme quoi les barrières peuvent parfois alimenter notre créativité et nous pousser à faire des choses qu'on ne serait pas euh, forcément quon ouais, qu qu'on ferait pas forcément s'il n'y si avait pas ça au début. Euh, je suis toujours un petit peu de l'idée que quand on se lance dans quelque chose, on ne perd rien. Et on a beaucoup à y gagner, ne serait-ce que l'apprentissage et l'expérience de cette aventure. Donc, euh, moi, à chaque fois que je, je lance quelque chose, ou même quand je me suis lancée en tant que prof de yoga, je me suis dit, bon, au pire, ça va être euh, une, une anecdote amusante de ma vie. Euh, <rire> et, et je ne perdrai pas, pas, ouais, pas, pas, pas grand-chose finalement, parce que je suis en train de faire quelque chose que j'aime. C'est. Si on a envie d'enseigner, euh, autant le faire euh, avec euh, des choses qu'on aime et, et autant le faire sur des sujets qu'on aime transmettre. Euh, donc, le fait aussi de se, de se focaliser sur un client idéal, ça va vraiment nous aider en plus à, mm. à, à nous amuser plus et donc du coup à mieux vivre notre vie de yogi preneuse. Et, et pour moi, c'est très important aussi de rester humble, de toujours se dire euh, « voilà, ok, je suis nouvelle et, » et moi, je le répète vraiment beaucoup « mais ce n'est pas parce que je suis nouvelle que je, je n'ai pas de choses à dire. Et, et oui, et le fait que je suis nouvelle, ça veut dire peut-être aussi que j'ai énormément de choses encore à apprendre. Et c'est là où bah, les élèves sont des, des, vraiment des, des, des grands professeurs pour nous, en tant que jeune prof. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et ouais, de, le, de ne pas avoir peur en fait, de le dire. Je pense que c'est ouais, même, même quelque chose qui peut rassurer les gens quand on,
0: quand on, est, quand on est transparent. quoi <rire> Exactement, mais euh, il faut savoir, et on est tous comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal, parce qu'on a peur et on se sent pas légitime quand on n'a pas, euh, selon nous, suffisamment d'expérience, alors qu'en réalité, même nous, très souvent, on préfère apprendre avec des gens qui, quand ils nous parlent, euh, on sent qu'il n'y a pas un trop gros gap entre nous et cette personne-là, alors que parfois quelqu'un qui va avoir beaucoup beaucoup plus d'expertise sur un sujet va finir par voilà, utiliser des termes ou euh, aller beaucoup trop loin ou beaucoup trop vite pour des gens qui sont débutants et ne jamais oublier que 90% de notre audience, souvent, euh, quel que soit notre domaine, hein, que ce soit pour la philo ou euh, d'autres thématiques euh, autour du yoga, souvent, 80% de notre audience, de notre public, de nos futurs acheteurs, ce sont des débutants, en fait. Et donc, euh, quelque part, le fait d'avoir juste une, deux, trois étapes d'avance, euh, ça va nous permettre de, de continuer à parler avec les bons mots, euh, de continuer à aborder les concepts en, en se remettant à cette place-là d'il y a quelques mois ou quelques semaines ou quelques années en arrière où on avait besoin euh, bah, d'apprendre des concepts simples, des choses simples. Et donc, euh, au contraire, c'est une force euh, de ne pas forcément avoir 15 ans d'expérience sur une thématique parce qu'on peut très vite euh, bah, oublier ce que c'est que d'être débutant et s'adresser aux gens euh, bah, pas forcément avec les bons mots. Et les perdre, ouais. en fait, du coup. Complètement. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et il faut prendre conscience qu'au contraire, c'est une force.
1: Oui, oui, complètement. Et il y a aussi le fait qu'on n'est pas seul. En fait, moi, dans, dans notre vie d'entrepreneur, parfois, on peut se sentir très seul quand on doit mmh. prendre des décisions pour euh, sa stratégie, etc. Mais moi, ce qui m'a énormément aidé et c'est vrai qu'on voit peut-être parfois que les réussites, mais dans mon parcours, j'ai eu aussi euh, des... Euh, des relations avec des studios qui ne se sont pas bien passées, euh, des des choses qui n'ont pas forcément marché que j'ai tenté de faire et et à chaque fois je me tournais aussi vers mes collègues, mes mes collègues professeurs de yoga et et je leur demandais conseil et et vraiment le fait de chercher de l'aide, ne serait-ce que tu vois en écoutant ton podcast, c'est il y a énormément de ressources et d'outils pour ne pas se sentir seul et, et, mm. et essayer de de trouver d'autres solutions aussi un Ouais, en cherchant d'autres expériences, ce qui s'est passé, ce qui a marché pour, le, pour une personne ou pas. Et, et savoir que les peurs et les doutes, je pense qu'elles seront toujours là, en fait. Et, et ce n'est pas grave. Il faut vivre un petit peu avec. C'est comme avec l'anxiété. Ce qu'on enseigne beaucoup en yoga, ce n'est pas de les bloquer, mais plutôt de se dire, OK, je leur donne la place, mais j'avance quand même.
0: Très bien. Bel <rire> enseignement. Alors, du coup, euh, donc, ce qui est... Euh, T'as aujourd'hui, enfin euh, euh, t'as géré euh, ce truc de, de la légitimité en te vraiment en te positionnant et, euh, et en allant à fond finalement euh, sur ton client idéal en termes de communication, de produits digitaux, etc. Et euh, donc ça, c'est bah, l'un des fondamentaux hein, d'un business en ligne. Donc on a, euh, on a cette bonne base-là. Et puis souvent ensuite, euh, la deuxième problématique euh, que moi j'entends hein, très souvent euh, des profs de yoga, euh, c'est « mais comment me faire connaître ?» c'est euh, ok euh, éventuellement maintenant j'ai mon positionnement je sais à qui je vais m'adresser mais euh, j'arrive pas euh, à me faire connaître ou comment faire venir plus de gens à moi alors souvent il y a un petit peu d'impatience hein, parce que bon euh, c'est, je le dis souvent mais ça peut pas être un overnight success mais ceci dit il bah, y a des choses à faire peut-être effectivement euh, tu parlais toujours de, tout à l'heure de se créer des opportunités entre autres mais voilà pour pour développer euh, en fait son audience pour se faire mieux connaître alors toi aujourd'hui euh, je crois que tu apprennes 1500 followers sur Instagram est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu as réussi à attirer des gens petit à petit, petit, à petit vers toi
1: oui je pense qu'encore une fois le fait de ne pas être seul et de travailler à plusieurs c'est vraiment quelque chose d'assez amusant et d'assez sympa et donc du coup pour moi les collaborations ont toujours été euh, très importantes c'est quelque chose que j'adore faire la toute première et qui m'a amené beaucoup de personnes c'était ma collaboration avec euh, le podcast Salutations avec euh, donc Anne Lorgonnet que je connaissais de mon teacher training et qui a lancé ce podcast qui est Incroyable! Et, et en fait, en discutant avec un leurre, à un moment je me suis dit, ben bah, en fait, tu sais, on pourrait faire un truc très sympa. Moi j'avais un podcast avant donc je savais ce que c'était. Euh, j'avais déjà un petit peu l'expérience de l'enregistrement, d'un audio, etc. Et donc du coup, bah voilà, j'avais envie de raconter des histoires et je me suis dit, pour l'été, ça pourrait être sympa de créer une série d'été autour de la mythologie hindoue. Je lui ai proposé ça. Elle m'a dit, ah c'est génial, etc. Enfin bref, on a commencé à travailler ensemble. Et finalement, c'est vrai que c'est cette collaboration qui m'a permis de faire mon premier petit saut. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai... En fonction de certains, je pourrais ne pas avoir beaucoup de followers, mais ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, les followers que j'ai sont vraiment euh, dans ma... Dans, dans mon client cible, dans ma cible. En fait. Je dirais,
0: c'est donc une audience qualifiée. <rire> voilà, c'est ça, le chercher le mot, merci.
1: <rire> tu vas dire que je ne les écoute pas assez tes, tes épisodes, mais je te jure, si, si. Mais voilà, j'ai une audience qui est qualifiée, donc c'est vraiment très sympa. Pour moi, c'est déjà euh, d'avoir déjà passé la barre de 1000 je suis trop contente. Euh, ensuite, ce qui m'a aussi permis de, de continuer à grandir cette communauté, bah, c'était ma, ma collaboration avec Yogom. Donc, le fait que je sois intervenante maintenant à, pour la partie euh, philo. Et donc, euh, je fais partie de l'Académie Yogom les dimanches. Et parfois, je, je fais des lives sur la philosophie et l'histoire du yoga. Et... Et à ne pas oublier aussi les petites collaborations que je fais et, et, et la semaine dernière c'était vraiment très très chouette parce que j'ai fait mes premiers lives avec des personnes que j'adore. Benjamin de la voix d'un yogi et Isa de Yogi Sa live euh, On a fait des lives qui ont eu euh, vraiment, euh, c'était très chouette. On a, ils ont eu beaucoup de succès, tout le monde était très content de ces échanges et et voilà, honnêtement, c'est des choses que j'adore faire. C'est des choses qui aussi donc, vont euh, me permettre de me faire connaître euh, plus facilement et vont me permettre de grandir plus vite, c'est sûr. Et là, oui. je, si je viens, si justement, et je pense que c'est important de le dire, si je, si je suis aujourd'hui à presque 1500 abonnés, c'est aussi à cause, enfin grâce, non plutôt grâce au challenge qui vient de sortir et qui commence aujourd'hui autour de la Bhagavad Gita donc là c'est vraiment une implication sur tout ce que tu viens de nous, tout ce que tu nous as dit ces derniers temps euh, parce que le challenge c'était un succès, vraiment euh, je ne pouvais pas croire que ça allait être euh, aussi euh, ouais euh, aussi, je sais pas, je n'ai même pas de mots tu vois là pour le dire, c'est incroyable ce qui se passe avec, euh, avec le challenge je pense que grâce au challenge j'ai eu euh, on va dire 300 followers
0: de plus tout d'un coup ah ouais. en l'espace mmh. d'une semaine enfin c'est mmh. dingue quoi voilà et du coup alors euh, bah, du coup on va faire le lien directement avec le, le challenge euh, donc en fait tu as tu es passé par le yogi challenge pack du coup euh, donc il y a un produit hein, que, que je vends effectivement. Et, euh, et donc en fait quand tu dis ça a été un succès, tu peux nous dire un petit peu euh, du coup euh, comment tu as lancé ça par rapport à la formation, combien tu as d'inscrits. Enfin euh, voilà. Euh, et, et donc euh, déjà tu viens de nous dire que ça t'avait apporté euh, bah, 300 followers en plus. Mais euh, qu'est-ce qui selon toi, qu'est-ce que tu as appliqué en fait dans la formation et qui fonctionne selon toi
1: alors, euh, la formation est vraiment géniale parce que ça permet de, de lancer un challenge qui va être complètement en accord, enfin, qui, qui s'adaptait extrêmement bien en tout cas à ma cible, qui s'insère dans ma logique aussi de, de programme en ligne très très bien. Et euh, finalement, c'était quelque chose de très très facile à appliquer parce que tu avais déjà tout prévu. Donc, c'est ce que je disais <rire> tout à l'heure. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a presque à... Déjà, se poser les bonnes questions et ça, grâce à toi, du coup, c'est fait. Euh, on se pose les bonnes questions sur ce qu'on veut mettre en avant, sur comment on veut structurer le challenge, le dérouler, etc. Et ensuite, ce n'est qu'une question vraiment de appliquer et faire un petit peu comme ce que tu, ce que tu as préconisé dans le challenge et, et ça va finalement assez vite. Moi, je pensais pas que ça, ça allait me... Je savais que ça allait me prendre vraiment du temps. Si je l'avais fait toute seule, ça m'aurait vraiment pris très longtemps et finalement, euh, je pense que entre le moment où j'ai fait la formation et le moment où j'ai lancé vraiment la promotion pour le challenge, il s'est passé trois jours. Honnêtement, c'était très... Euh... Ouais, j'ai eu l'idée en plus, euh, Voilà, c'était très efficace. Et aujourd'hui, premier jour du challenge, on commence avec 360 in 365 inscrits. Euh, ah ouais, génial, euh, incroyable. Alors que je n'ai eu qu'une semaine en fait pour promouvoir le challenge, parce que en fait, c'était aussi par rapport au, au live que j'ai fait avec Yogom sur euh, la Bhagavad Gita. Ça s'insérait extrêmement bien pour lancer du coup la, la promotion du challenge. Je sais pas, toutes les dates étaient vraiment alignées. et Ce que je, je préconise
0: d'ailleurs dit... dans, dans la formation, hein, de faire aussi des lives euh, si on peut. Il hein, n'y a pas que ça, mais c'est une option effectivement de faire des lives sur le sujet. Donc toi, bah, justement, avec tous tes lives, là, tes petites collabs, forcément, euh, ça t'a forcément attiré du monde puisque tu as exposé ta visibilité et finalement, tu as fait la promotion de ton challenge auprès d'audiences similaires à la tienne sur des comptes que tu as invité euh, en fait, sur ton Instagram en live, donc, bah, as appliqué euh, les bonnes recettes, quoi. <rire> c'est ça.
1: Non, honnêtement, c'était... Il y a eu un alignement de planètes qui a fait que, voilà, tout, tout s'insérait
0: très, très bien. <rire> ouais, c'est génial. Bon, en tout cas, je suis ravie, hein, donc, euh, voilà, et comme quoi, c'est une formation, si elle est bien euh, <rire> mise en application... <rire> Qui fonctionne et surtout un bon raccourci évidemment pour pouvoir faire ça sans stress sans procrastiner sans que ça mette des mois euh, donc ça c'est top bah, je te remercie en tout cas pour ce petit retour en live sur le yogi challenge pack bah non bah merci à toi <rire> Et du coup, euh, alors si on reste un petit peu dans les coulisses, euh, j'aimerais bien euh, juste revenir un petit peu sur tes programmes, parce que tu sais que moi aussi dans Yogi Bizline, du coup, euh, bah, je forme mes élèves en fait à la création euh, et au lancement d'un programme. Donc, bah, notamment avec la stratégie aussi des challenges pour les lancements. Et puis en termes de création, bien évidemment, dans Yogi Bizline, on travaille en amont bah, sur tous les fondamentaux dont on a parlé, euh, à savoir le positionnement, le travail du client idéal, comme... parce que ben bah, voilà, tu le dis. Très justement, c'est incontournable derrière pour euh, avoir des produits euh, qui, qui se vendent et qui fonctionnent et puis surtout euh, pouvoir aider les gens à apporter quelque chose. Donc toi, de ton côté, euh, comment tu t'organises en fait euh, Enfin, tu nous as un petit peu parlé de ton organisation tout à l'heure en termes de batching, etc. Mais... Euh, je dis, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, comment deviennent les idées pour euh, créer un programme et ensuite, du coup, derrière, euh, bah, même si on va peut-être se répéter un petit peu, mais comment tu gères ça pour créer ce programme de A à Z, en fait, jusqu'à la vente
1: Oui, alors pour les programmes en ligne, c'est vrai que je n'ai pas dit quelque chose qui est assez, enfin, assez important, c'est que, en fait, je vais toujours lancer un programme en ligne que j'ai déjà plus ou moins testé en cours. Parce que euh, typiquement, bah, pour le programme, euh, que ce soit pour le programme des Yamas et Niyamas ou pour le programme de la Bhagavad Gita, il y a eu un trimestre pendant lequel j'ai parlé de la Bhagavad Gita dans mes cours collectifs donc j'avais déjà un petit peu une première matière à travailler où je testais avec mes élèves certaines thématiques où je voyais du coup quels étaient leurs questionnements quelles étaient leurs, euh, leurs difficultés sur cette thématique en particulier donc en cours collectif c'est un petit peu mon laboratoire où j'expérimente mmh. et ensuite à partir de là <rire> j'ai déjà un petit peu une... j'ai déjà un terreau sur lequel je peux commencer à construire un programme en ligne qui va aller plus loin euh, dans toutes ces problématiques-là, je vais du coup vraiment identifier le, le, le problème à résoudre et, euh, et je vais pouvoir du coup m'éclater parce que du coup, le programme en ligne, effectivement, il n'y a plus de barrière de temps ou, euh, ou mm. de limite. Et, et c'est vraiment ça qui est génial. Donc, le fait de réutiliser un petit peu aussi le contenu est quelque chose qui me permet de gagner beaucoup de temps. Bah, typiquement, les Yamas et les c'était un programme qui était sorti parce que pendant le confinement, j'avais lancé justement pour lancer mes cours euh, live sur Instagram, au moment où tout ça commençait à se faire, mm. euh, j'avais commencé à attirer des gens parce que je leur proposais justement chaque jour d'étudier euh, un yama et yama et de l'appliquer dans un cours de yoga. Donc, j'avais déjà les séquences et je me suis dit, mais ça avec ça, en fait, on pourrait refaire d'autres choses. Et, euh, et c'est comme ça que finalement, le, le, le programme est venu presque organiquement. En fait, si tu veux, j'avais ouais. déjà le matériel. J'ai écouté ton podcast et je me suis dit, ok, bah voilà, j'ai déjà le thème, j'ai déjà un petit peu le contenu. Maintenant, il va falloir bah, vraiment le l'étoffer, aller un petit peu plus en profondeur, mais c'est déjà, déjà là. Et pour l'inspiration des programmes, bah c'est... C'est assez marrant. Bah, déjà, je pense que sur l'histoire et la philosophie du yoga, il y a énormément de thématiques qu'on peut explorer, qui ne sont pas encore mm. explorées. Donc euh, voilà, à partir du moment où j'ai justement mon client idéal, c'est beaucoup plus facile de sortir des, des thèmes pour euh, avoir des programmes. Et aussi, je m'inspire énormément de ce qui se passe en dehors, en dehors du monde du yoga. C'est-à-dire que par exemple, pour le calendrier de l'Avent, j'adore les calendriers de l'Avent. C'est quelque chose qui n'existe mm. pas au Mexique. Et donc, euh, bah, quand Noël arrive ici, je suis fan des calendriers de l'Avent et j'en achète tout le temps. <rire> et c'est comme ça que je me suis dit ah mais ça serait sympa en fait d'en créer un euh, pour, le, voilà, pour, euh, pour le yoga même chose avec le petit poste que j'ai mis il n'y a pas très longtemps sur euh, combien de postures vous pouvez trouver euh, avec des petites images mais c'est la même chose, c'est des choses que je vois qui se passent ailleurs dans d'autres comptes que je suis qui n'ont rien à voir avec le yoga et, et voilà et j'essaye du coup de matcher de l'appliquer de à mon univers en fait
0: c'est génial Bon, en tout cas, ça a l'air de très bien euh, fonctionner, euh, Laura <rire> Et du coup, alors justement, euh, pour conclure sur tout ça, j'aimerais bien que euh, tu nous racontes, je vais en profiter, <rire> que tu nous racontes une petite histoire euh, philosophique du yoga euh, sur le thème de ton choix, hein, euh, voilà, pour clôturer cet épisode et pour aller ben, un petit peu dans le sens de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Alors, euh, est-ce que tu aurais un petit quelque chose à nous raconter pour nous inspirer, nous aussi, justement oui, alors quand je pensais
1: à, à, à ce thème et à une histoire qui pourrait vraiment nous inspirer euh, dans le... Ouais, avec un aliment avec tout ce qu'on s'est dit, il y a une histoire que j'adore, autour de Ganesh, euh, personnage de la mythologie hindoue que j'adore et que tout le monde connaît. Enfin, euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Ganesh ou Ganesha ou Ganapati, c'est cette euh, divinité à la tête d'éléphant, très sympathique, très populaire également en Inde. Et en fait, il y a une histoire qui nous raconte... Donc, il faut savoir que Ganesh, en fait, fait partie d'une famille. Donc, Ganesh est le fils de Shiva, donc euh, aussi une divinité très, très liée au yoga, et de Parvati. Et Ganesh a un frère qui s'appelle Kumara ou Skanda. Et donc, un jour, il y a plusieurs versions de cette histoire, mais moi j'aime bien la version qui dit qu'un jour, euh, il y avait euh, donc euh, Shiva et Parvati qui mangeaient le fruit de la connaissance. Ils étaient allongés, ils sont en train de, de, de la manger et donc du coup, ces enfants arrivent, leurs enfants arrivent, Ganesh chez Kumara et ils demandent à leurs parents, à leurs parents de, de goûter aussi à ce, à ce fruit de la connaissance. Mais bon, le fruit de la connaissance, il faut le mériter. Donc, ils ne pouvaient pas tout simplement leur donner un petit bout. Du coup, ils sont décidés de créer un concours entre eux. Et euh, <rire> la rivalité en plus entre, entre frères et sœurs et, ou, ou des frères, ça marche très très bien. Et donc du coup, bah, voilà, ils, leur, ils, ils vont leur dire « Ok, très bien, mais si vous voulez goûter à, à ce fruit de la connaissance, il va falloir faire le tour trois fois de l'univers et le premier à finir ces trois tours aura du coup droit à ce fruit. » Ok, donc Kumara... Et, et quelqu'un de très énergique, euh, voilà, il a, il, a, il a vraiment la pêche tout le temps. Et lui, il a un pan comme monture, il a un picoc. Donc, euh, à peine on lui avait dit qu'il fallait faire le 3 à 3 tours du monde, de l'univers, il est parti sur son pan et il a commencé à faire le tour, mais vraiment à une vitesse, mais incroyable Ganesh, de l'autre côté, on a Ganesh qui est complètement différent. Donc voilà, la petite tête d'éléphant, il est un petit peu plus lent dans ses mouvements. Et en plus, sa ça, ça monture, c'est un petit rat. Donc Ganesh dit, <rire> bon, c'est déjà un petit peu perdu à l'avance. <rire> donc, je vais réfléchir d'abord à la question avant de me lancer. Et, euh, et donc, du coup, à ce moment-là, il a une idée et il commence à faire le tour. Il commence à faire le tour de ses parents, de Shiva et de Parvati. Il le fait trois fois. Et une fois qu'il qu 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 est fait, ces trois tours, il dit, voilà, j'ai fait, euh, du coup, euh, mes trois tours autour de l'univers. Et donc, du coup, ses parents, très amusés, ils se disent, bah pourquoi vas bah, bah, si, explique-nous. Et donc, à je leur explique que Parvati, qui est la manifestation de toutes chose elle, elle est une partie de l'univers. Shiva, qui est la conscience de toutes chose est l'autre partie de l'univers. Et les deux ensemble pour lui, c'est vraiment l'univers entier. C'est ses parents. Il... Lui n'a pas besoin justement de, de parcourir l'univers entier pour faire le tour de son univers à lui. Il suffit qu'il soit donc, autour de ses parents. Et ses parents du coup sont extrêmement éblouis par cette sagesse de Ganesh et ils décident du coup de, de lui donner ce fruit de la connaissance. Et donc au moment où Kumara, son frère, arrive, ben Ganesh il avait déjà tout mangé. Donc, euh... <rire> donc cette petite <rire> histoire, <rire> pourquoi je vous la raconte Parce que Finalement, je pense que c'est une histoire qui peut très vite s'appliquer à tout ce qu'on vient de se dire. Euh, parfois, on a l'impression qu'on est dans une course euh, qui, qui est une course de vitesse quand on lance un projet, quand on se lance dans une nouvelle chose. Alors que parfois, déjà, il suffit de se poser un petit peu pour penser et réfléchir à la question. Et d'autre part, ce n'est pas ce n'est pas donc euh, nos atouts, euh, ce n'est pas toujours les mêmes atouts qui vont essayer de qui vont nous faire gagner euh, voilà euh, nos chemins, enfin, la course de notre oui. chemin. Je pense que quelque chose qui, qui est extrêmement beau avec Ganesh, c'est qu'il sait justement jouer avec ses atouts. Lui, il est très sage et, et donc euh, il sait les utiliser pour arriver à ses fins, pour réussir et et, et Kumara, par ailleurs, c'est quelqu'un de très bien hein, aussi, hein, parce que lui, il est devenu du chef des armées, <rire> des divinités. Donc, ça ne veut pas dire que les Kumaras sont méchants ou quoi, mais, <rire> mais chacun joue un petit peu avec ses satous. Et, et il ne faut pas oublier que même si on est un peu atypique, il y a quand même moyen d'arriver à ce fruit de la connaissance, à ce fruit de la réussite, si vous voulez. Donc, euh,
0: voilà pourquoi j'aime bien ah, cette petite histoire. <rire> c'est merveilleux, j'adore. Merci, Laura. <rire> de nous avoir confié cette petite histoire pour conclure cette interview c'est fabuleux, en tout cas tu es vraiment pétillante merci pour tout ce que tu nous as confié aujourd'hui euh, merci pour toutes ces histoires. Merci de nous avoir montré que c'était possible. Merci pour ton authenticité. Merci pour les retours que tu m'as fait aussi sur le podcast, sur euh, la formation euh, du Yogi Challenge Pack. Donc, vraiment, un grand merci à toi pour ta générosité. J'ai passé un excellent moment et euh, bah, j'espère que euh, cet épisode aura aussi euh, plu à mes auditeurs. Mais j'en suis, <rire> suis convaincue. Je te euh, fais vraiment mille merci. Laura, mille merci, merci à toi. Merci, je suis toute rouge. Merci Cécile. <rire> C'est pas grave, toi. on ne voit pas. <rire> C'est vrai. On ne voit pas. Bah écoute, je te souhaite en tout cas ton challenge se termine à la fin de semaine. Euh, J'imagine qu'il y a un petit lancement derrière. Donc je te souhaite beaucoup de succès, plein de réussite. Et puis je pense qu'on te retrouvera très bientôt. À merci bientôt beaucoup. Laura. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Si toi aussi, comme Laura, tu veux lancer ton challenge de yoga en ligne pour développer ton audience, tu peux retrouver la formation Yogi Challenge Pack dans les notes de cet épisode ou directement dans ma bio Instagram sur mon compte arrobas Tu retrouveras également dans les notes de cet épisode tous les liens pour retrouver Laura sur son site, retrouver ses cours et ses programmes, sa chaîne YouTube ou encore son compte Instagram. Pense à repartager l'épisode et à nous taguer si tu as passé un bon moment avec nous. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye